0: 各位听众，晚上好，晚上好。今天是2016年3月15号，星期二，农历的二月初七。欢迎收听日节目。今天是消费者权益日。今天的节目主要内容有：妻子花他50块，他将妻子杀死；男闺蜜千里寄来铁馒头，女生表示硌掉牙也要吃掉。重庆男童吃土上瘾，吃穿一堵老墙，摄入量超过五十公斤。深圳十余人殴打医生，强迫下跪烧纸。下面请听详细内容。扬子晚报网三月十四号讯：三十年前的五十块钱，应该说有比较强的购买能力。可是当年住在南京浦口的一名年轻人李某，因为妻子花了他打工挣来的五十元钱，冲动之下，持杂水淹自己的结发妻子致死。后来隐姓埋名，浪迹天涯。三十年来，这起命案的办案民警已由当年的青壮小伙变成了满头白发的迟暮老兵，但一直未放弃对嫌疑人的追踪。三十年后，一万零九百五十天的昼夜变化，没有变化的是该民警持之以恒的决心和信心。终于在今年的三月四号上午，民警接到线人提供的线索，李某偷偷的潜回了家，警方立刻出动，一举将李某抓获。三十年前的命案终于宣。告告破，这什么人呢？那可是你媳妇儿啊！三十年前的五十块，就是公元前三十年花我三十两，我也不会这么做呀！我爷爷从小就告诉我，交人得看两点：一是孝不孝顺，二是对老婆好不好。如果有一条不满足，那么此人绝对不可深交。对于给予你生命和你生命里陪你走过最长的人，你都不珍惜，那么这家伙肯定不是好人呢。最后说一句：法网恢恢，疏而不漏，但行好事，莫问前程。好男人不会让心爱的女。然受一点点伤。汉口学院山东籍的电视编导专业的大二学生收到了好友刘琳从山东泰安寄来的奇葩生日礼物——六个大馒头。他拆开包装盒，看到馒头已经变得硬邦邦。六个馒头两块四毛钱，运费就十块钱。朱香云拿到这份礼物时，既感动又担心自己无福消受，最后他还是决定吃下这份人情，就算是割掉牙也要吃下。十三号的晚上，他就用食堂的微波炉加热馒头，和三个山东籍的同学共同分享。虽然有点硬，但是味道还是不错的。朱香云一直吃不惯本地的馒头，今年开学之后向男闺蜜刘林提出了这件事情，没想到对方放在了心上，在他生日前给他寄来了山东馒头。十一号发的货。馒头在路上走了三天。朱香云说：“打开快递的那一刻，她真是吓了一跳。那一刻，她真正体会到了‘礼轻情意重’这句话的真正含义，太到位了，讲究啊！”其实呢，我很理解这位女同学，因为来了上海之后，我是超级怀念我爷爷做的咸菜，真的，就是单纯的咸菜就馒头，我都能给自己吃撑了。最近呢，准备让奶奶再寄两瓶来，嘿嘿。不过都这么有心了，要我说呀，咱就别闺蜜了，关系明显可以再进一步吗？就让我们嘛。有感情别浪费，不能相爱的一对，亲爱像两兄妹。万州区郭乡村的一名五岁男童患有怪病，每天要吃十多克的泥巴，而且只爱吃自家老墙上的干泥块。目前，一堵老墙已经被他吃出了一个大窟窿，摄入量超过了五十公斤。网友的父亲王昭明介绍，三年前他就开始抠墙上的干泥巴吃，现在吃泥巴的瘾越来越大，每天要吃十多克呢。让家人感到奇怪的是，孩子只吃自家老墙上的干泥巴，而且特别爱吃那种嚼得吱吱响的小泥块，地上的稀泥巴和其他地方的干泥巴从来不吃。异食癖是婴儿和儿童在进食过程中出现的一种特殊嗜好，对通常不应取食的食物进行难以控制的咀嚼跟吞食。这种病因目前尚。尚无法定论，不排除因感染寄生虫或者缺乏某种微量元素所致。这种异食癖呢，我记得在《走进科学》好像说过，貌似有人特别喜欢吃石头什么的。其实我还是很好奇的，那就是吃了这些东西是不是可以真正代替平时的饮食呢？那要是那样的话，还真挺省钱的，而且应该减肥啊。另外一件事就是，你说吃了土、吃了石头的话，那么上厕所是不是、啊、很痛苦啊？或者说会不会堵了马桶呢？嘿嘿，希望此刻你没有在吃东西啊。三月十五号报道，就在十四号的十五时许，龙岗区的平湖人民医院发生了一起医闹事件。经过初步调查，患者王某杰，男，十月龄，因胸肺感染于三月十一号送往该儿科医院救治，后因病情严重转至市儿童医院治疗，并于三月十三号凌晨死亡。患儿家属组织十余人在医院大厅举着横幅、烧纸钱、推搡殴打，包括主治医生在内的多名医护人员，并强迫主治医生下跪烧纸。警方到达之后，立刻制止了这样的行为，并对有关人员传唤调查。失去孩子的痛我可以理解，但你凭什么这么做呀？难道医生是故意害死你家孩子的？如果这样下去，那谁还敢当医生了？你们这些当爹当妈的有没有想过，如果你们好好照顾孩子，孩子会生病吗？你们凭什么让人家下跪啊？说白了，不就是欺负人吗？我就不信了，如果对方是境外的黑手党，你还、啊、敢动手？还有警察同志麻烦您下次出警可不可以快一点啊？最开始事件发生的时候，应该就有人报警了吧？怎么那么晚才到啊？他们都是傻逼，都是傻逼，整天只会装逼。哦，他们。今日人物：星期狗。你听说过星期狗吗？简单来说就是买回来不到一个星期就死了的小狗。这样说你可能感觉不到有多么的虐心。那么我们就用第二人称来讲一讲。你下定决心养一只小狗，你去买了一只，然后给它起好名字，接它回家，家里人都很高兴，小狗实在太可爱了，看着它毛茸茸的小样，发誓要对它负责，为它做一辈子的铲屎人。第二天起来发现它精神不太好，所以你以为它是换了环境不太适应，特意花了很长的时间陪它和它说话。第三天开始它开始流鼻涕、呕吐、拉肚子，你连夜送它去医院，医生告诉你它得了犬瘟，接着它开始输液，在那哼哼唧唧哀嚎，枕着你的手睡着了，你的心都碎了。第七天你为了治病已经花了好几千块钱，但是还是没有让他挺过来，他痛苦的死去了。临死之前，他非常的虚弱，但是还努力的睁开眼睛找你在哪，儿，而你也一直守在他的身边。更糟糕的是，接下来的半年你都不能再养狗了，因为家里消毒不彻底的话，很有可能把病毒传染给下一只小狗。小狗在卖给你的时候就已经生病了，应该不到三个月打狗贩子为了卖掉它，会给他们打一种免疫血清，缓解生病的症状，所以当时它看起来很健康。但是被你接回家之后，没几天就发病了。你没有办法想象，那么一个幼小粘人的小生命来到这个世界上，可能只是得到了几天的快乐。事件从头到尾，不管从哪个角度来讲，都非常的伤心，把小狗当。可爱的家庭成员，但在狗贩子看来，这些小动物是可以被随意处置的商品。既然是商品，那么逻辑就很清晰了：成本越低，卖的价钱越高才越好。他们一出生就待在了拥挤不透风的狗场里，没饿死算是好的，别提打疫苗了。一旦脱离了母乳，小狗就会被运到狗贩子的手上，因为免疫力低，路上辛苦。一旦有小狗生病，很快就会传染到关在一起的其他狗。在狗场得不到照顾，生了病也得不到治疗，因为这些都需要花钱的。可是狗贩子的生意还得做呀，所以打一针血清，让小狗坚持到卖出去就行了。更可怕的是，有时候你甚至没有办法避免买到星期狗。淘宝、五八同城网上搜索到的狗舍、花鸟市场或者小宠物店，这些地方。方为了降低成本，赚更多的钱，都会从狗场那里成批成批的进入这种低价狗狗。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，再见。